0: En podcast fra NRK. Bør man spise salami på steder der mafian bortfører folk? Mitt navn er Vera, og jeg finner godnatt historier til deg. Og nå skal vi på krus i Middelhavet, og vi står foran ett bongnende frokostbord. vilket tatt det där vi ser var dem. De hade allredes smörsbaden under salami smörbröd. Men för jag lyfte det över på tallriken men snudde mig og så in i ett välvilligt ansikt som nickat inlåtande. Det var min bordfelle i spisesalen på skeppet som nå med 16 miles fart plöjde Medelhavet med kurs för Genova. Ser si de det det? «Særlig forvirret, jeg skjønte ikke riktig hva han mente, og hva hadde han nå med hva jeg foretrakk å forsyne meg med eller ikke? Vi kjente ikke engang hverandres navn. Han hadde tykke, utoverbrettede lepper, og de formet sig nå til et slags unnskyldende smil. Ja, de må tilgi at jeg blander meg inn i saker jeg ikke har nå med, men...» Han på sine skrå skuldre, og smilet var fremdeles unnskyldende. Hvorfor ikke prøve den osten? Fåre ost for at han den er virkelig usødvanlig. Hvorfor? sa jeg da vi satt ved vinduet, der solen dannet en lys trekant ved bordenden. Det var ett firemanns men nå i mars var det ikke så mange passagerer og det var bare dekket til tre. Den tredje var hans kone, som holdt seg i lugaren fordi hun var sjøsyk, fortalte han. Jeg fikk vite at han hette melkjord og var armener med gresk statsborgerskap, og nå hadde han og hans kone vært i Marokko, der de hadde sett på ett hotell de lurte på å kjøpe. Først etter han hadde gjort meg delaktig i disse fakta, tok han opp mitt spørsmål. De spurte hvorfor. Ah! Det har ingen lustig historia men lärerik föreslog jag. Mr Melkior så ut over havet där levanten fick vågarna till att gå vitskummande. Så log han kort och några dråpar av rödvinen skvalpet över kanten av glaset och gjorde hans butte små fingrar röda. Han satte glaset fra sig och törkade sig med servietten. «Nå "Nåväl, min herre, jeg skiller dem vel en forklaring på min impulsive inblandning i deres smørbrødvalg. Saken er at jeg vet skipet her provianterer i Cagliari og salami fra Sardinia. Vel, det er snart ti år siden nå. Jeg hadde overtatt stillingen som direktør ved et mindre kysthotell, ikke langt fra Cagliari. Den gang var turismen enda i sin vården på Sardinia. Og det var oppgaver nok for en nybakkt hotelldirektør å gi seg kast med. Det var og er selvfølgelig først og fremst solen, klima og badeleve som lokker turistene, men enhver hotell man vet at det er det lille pluss ekstra som utgjør forskjellen mellom fiasko og suksess. Et av de tiltak jeg fikk satt i gang var muldyrturer opp i fjellene, jeg hadde en stab på et halvt usin politelige drivere, som jeg håndplukket fra en nærliggende landsby. Og som et krydder på dette arrangementet kunne vi opplyse turistene om at det ikke var så ganske få banditter som holdt till i fjellene. Dette gjorde utfluktene ekstra spennende, samtidig som vi kunne berolige våre gjester med at bandittene aldri forgrep sig på turister.» For vel sto de utenfor loven, men på sitt vis var de samfunnsbevisste. Bandittene vet at turismen overridsler den fattige øya med penger, og i sin tur ga det også bandittene større utbytte. Øyas middelstand ble rikere, og det hendte rett som det var, at en kjøpmann, en lege, en sakfører forsvant og familien fikk beskjed om at så og så mye skulle betales i løsepenger. Så sa min betrodde man Luigi. Jeg hadde overlatt ham ledelsen av arrangementet med muldyrturene, og jeg stolte fullt og helt på ham. Når han sade det var risikofritt for hotellets gjester, så trodde jeg han, men der regnet jeg, som de skal få høre, feil. En vinterdag, ble jeg selv med på tur. Som vanlig slo vi leir i en eikalyptuslund ved et elveleie. I februari blomstret disse trærne som mimosa, og det hele var stemningsfullt og riktig vakkert. Mine gjester, det var vel en 8-10 av dem med på turen, hygget sig. og som vanlig tog man kanskje litt i overkant til sig av vinden, det gjaldt i særdeleshet en amerikaner namn navn Talbot. Mr. Talbot var en stor vokstmann, ikke så lite fet. Men bena? Akk. Han tog skoene av seg, brettet buksene opp over knærne og vasset i kulpen. Bena var sykelig vita och komisk spinkle till allt det fett som de skulle bære på. På hodet hade han en viberemmet, lysegrå hatt han fortalte flere ganger at han var fra Texas, UC. På turen nedover pisket han mulleslet til galopp, mens han skrålet i vei om jippie-jippie-jippie-jippie-jippie. Hans kone, en meget vakker, men stille og genert kvinne, var åpenbart flau, men hun prøvde å ikke legge noen demper på sin mans støyende livsutfoldelse. Luigi, som ellers var taktfull, det vil si taus overfor turistenes oppførsel, glemte seg og sa mumlende til meg «for en tulling». «Ikke undervurdere om Luigi», sa jeg. «Den mannen har flere penger enn alle kjøpmenn i Cagliari til sammen. Så rik blir man ikke, om man er en tulling». «Ja så», «Ja så», sa Luigi og hans små singeløyne i det skrukkede brune fjeset fikk et selsomt uttryck. To dager senere forsvant Mr. Talbot, og et brev til meg ble levert i resepsjonen. Med forferdelse leste jeg en beskjed, som jeg enda i dag husker nesten orett. «Vi har Talbot. Si til hans kone at vi hun vil ha sin man igen, koster 100 hundre millioner lire. Dette er jo ikke akkurat småpenger, selv i dag, 000 dollar. Videre. Hvis politiet blandes inn i dette, vil Talbot dø meget fort, vent på instruksjoner. Jeg stakk brevet i lommen og gick for å snakke med Mrs. Talbot. Hun var som sagt meget vakker, og verdig rolig da jeg fortalte hva som var skjedd, men hennes smale, fint formede fingre plukket nervøst ved en brosje, og blikket var dødt av sjokket. «Hundre millioner», sa hun fortapt. «Jeg vet ikke hvordan jeg skal få tak i dem. Jeg vet ingenting om hans plasseringer. Jeg vet faktisk ikke hvem jeg skal kontakte. Har han ingen advokat?» jo sa hun Han har flere. Det med dem som med bankene. Han brukte 5-6 stykker. Det gäller å ikke legge alle eggene i en kurv, pleier han å si. Vi kom ikke frem til någon løsninger av problemet den dagen, så vi bestemte oss for å vente på näste fremstøtt fra kidnapperne. Det kom näste neste morgen, så denne gang i form av et brev. Ta med Mrs. Talbert og kjør i dag klokken tolv veien mot Maltera. Når landsbyen er posert, ser du etter en flaske som står i veikanten på høyre side. Stopp der og gå ut av bilen. Vi kjørte precis fra hotellet. Det var omtrent en times kjøring på dårlige veier opp til Maltera, og jeg kunne se at vi långt bak oss, i jevn avstand, å en gröna fiat. Den var där framdeles då vi hade placerat Maltera, och jag så to män i bilen. Jag var ikke tvil om att vi var skyggaa banditer som ville förvisse sig om att vi inte hade politi i helene. Men jag sa ingenting till Mrs Talbot för att inte göra henne mer nervös än nödvändigt. Jag körte meget langsomt, for ikke å risikere at vi skulle passere flasken uten å se den. «Der er den!» sa han. Vi befant oss i en dalsenkning, der de skrå fjellsidene var nakne og rustrøde. Jeg kunne tenke meg at når solen skinte på dem, måtte de lyse som rødt gull. Men akkurat denne dagen var overskyet og kald, og Mrs. Talbot huttret da vi steg ut av bilen. Inte länge efter kom den gröna Fiaten. Den stanset og bakdörren blev öppen. "Jump in", sa mannen i baksetet. "Du föran", sa han till mig. Han hade en tät svart mustasch och så ut och luktade som en svinighet. Svarta binn blev bönat för ögonen våre. "Ja. Jag vet det hörs ut som en röveroman, men det är faktiskt sant." Fiatten satte opp i en morderisk fart, og slik den skaket, humpet och ristet, virket som vi helt hade forlatt et hvert veilegme. Omsidig stanset den. Bindene ble tatt av oss, og jeg så vi var komme til en liten, hvitkalket hytte. Bak var en innhegning der det gikk en flokk magre griser. Svinigheteren tjente en sigarett og bø meg igjen. På en krakk vippende mot hytteveggen satt en ung man og mellom bena hvilte kolpen på hans lupara mot marken. Han reiste seg, hektet geværet på skulderen og kom frem til oss. «Allt i orden», sa han. Sjåføren nikket. «Gott, lås opp». Og henvendte oss, sa han. kan bare gå rätt in Han har bett om å få snakke med dere begge» inne var det ytterst sparsamt möblerat ett par bänkar och ett bord över bordet satt mr Talbot han hade på sig en fillete grå ullgenser som han antagligen hade fått låna av bandittene och han hilste mig med fölgjende kraftsats men han totalt överså sin kone som stod nölen i dörröppningen detta ska bli en dyr historie för dem och hotellet deras med deres snakk om at banditter aldri forgrep seg på turister.» Jeg gikk ut fra at ikke var bare för att fortelle meg dette, att han hadde sendt bud etter meg og sin kone, så jeg fremsa bare en eller beklagelse og forholdt meg avventende. «Å du, Susanne!» fortsatte Mr. Talbot i et tonefall som om han skulle sagt «du, din høne!» så fulgte en rekke instruksjoner om hvordan hun skulle gå fram for at det nødvendige beløv skulle bli overført til banken i Cagliari. Och de, direktør Melchior, de får hjelpe henne med de nødvendige telefoner og sørge at det hele går diskret og hurtig. Susanne er ikke videre vant til forretninger, og nå vil jeg ut herfra. Han var i det helt tatt ufyselig, i sin holdning overfor denne kvinnen som var hans systru og det opprørte mig, at han behandlet henne, ikke en engang som en sekretær, men som en slavinne, som noe han eide og forraktet fordi det lot seg eie. Jeg tror ikke et øyeblikk det falt han inn at han svevde innom fare. Dette var bare et intermesse, en kjedelighet som måtte ryddes opp i en fart, og det trengte han min hjälp. Det var ikke et kjærlig ord, ikke en omfannelse mellom disse to, og slik de oppførte sig skulle man også tro at det heller aldrig hade vært det. Han brauten og selgo, hun frossen, nesten stivnet i en slags resignasjon. Vel, vi fick bindene på igjen, og ble kjørt tilbake dit bilen var stå vi fikk nøyaktig beskjed om at pengene skulle leveres samme sted nøyaktig om en uke, altså torsdag klokken to. Det tok mindre enn en uke å ordne de formaliteter som skulle til før den nødvendige sum var klar til avhenting i banken i Cagliari. Mrs. Talbot dro inn og hentet pengene, og hun hadde dem i en blå flybag. Den avtalte dagen tilkalte hun meg til sitt værelse. «Her er løsepengene», sa hun og klappet den blå baggen. «Jeg er klart å dra klokken halv ett». Klokken var bortimot to da vi kom til Dalføre og fant flasken. Hun rakte meg baggen, og jeg gikk ut og plasserte den et stykke fra veikanten slik vi hadde fått beskjed om. Og så denne gangen blev vi skygget av den grønne fiat Men nå møtte vi den først da vi var på vei tilbake». I på denne dagen skulle Mr. Talbot ifølge bandittenes løfte komme tilbake. Men dagen gick och han kom ikke. Den følgende morgen fant vi det best å underrette politiet, og vi fortalte vad som hade skjedd. Nå ble det et oppstyr med veisbæringer og kontroller, men det brakte jo Mr. Talbot tilbake. Jeg var også ute med politipatruller, for å ha finne den lille hytta. Det lyktes ikke. Dagene gikk, og Mr. Talbot var og ble borte. För eller siden må man jo finne like», sa jag till min betrodde man Luigi. «Ahh», sa han og flirte. «Har du ikke hört om hvordan bandittene på Sardinia kvitter seg med sine offre? De gir dem rett og slett de grisene.» Grisene eter dem, med hud og hår og bein og det hele. Det blir ikket et støvfnug igjen. Denne opplysningen holdt jeg for meg selv. Det var jo ikke nødvendig la Mrs. Talbot få vite akkurat detaljene om sin mans endelikt. Er de ikke Mr. Melchior tog fram sitt sigaretui og mønstret kritisk sigaren før han stakten i mønnen. «Ble det aldri oppklart hvorfor bandittene møddet Mr. Talbot?» spurte jeg. Under slutten på hans beretning hadde jeg ikke kunnet unngå å gjøre meg visse refleksjoner. Hvilken glimrende anledning hvis den kude Mrs. Talbot ønsket å bli kvitt sin tyranniske man? Vem kunne avsløre henne om hun hade fylt den blå bergen med avispapir? Bandittene? Ingen ville tro dem, og hun og min borfelle hadde tilkalt politiet. For allt jeg visste kunne historien være annerledes, og han selv hadde hatt muligheter til å tilegne sig pengene. Eller kunne de to, Mr. Melchior og Mrs. Talbot, ha funnet hverandre, og i et glimt sett vilken sjanse det var til å bli kvitt en brysom person og overta hans penger? Det var mange muligheter, og jeg våget ikke se på Mr. Melkjord av frykt for at han skulle lese tankene mine. Oppklart, sa han Nei, det ble det ikke. Men jeg er enda ikke kommet til poeng i min historie. Det var vel kanskje en måned etter en beklagelig affæren at jeg så en av kidnapperne igjen. Det var svinigheteren og jeg så han da jeg befant på kontoret til det slakteriet som leverte hotellet alt av kjøtt og pølsevarer. Jeg så en lastebil full av griser nede på gårdsplassen, og de ble geleidet inn i slaktehallen. Direktøren for bedriften skjønte ikke hvorfor jeg den dagen annullerte alt jeg hadde av bestillinger på svinekjøtt, og ikke minst av hans bekjente salamipølse över så slutte til i jobben og får lå ø den allereden føgen Det er de en tid en an historia.visstemke tentte sin cigar og han så på mig med et uttryck, som er ikke klart kun definere Men pluslig lysnet hans anansikt på taglig og han vinket med en hand. Er s nudde med og så en høj møkkor ut om me et kvinne i 40 årne kom he i spisesalen hun registrerte den vinkende hånden med et smil og kom bortover mot oss. «Er du allerede frisk, Susanne?», som iste Melke gör hjertelig. «Så hyggelig!» «La meg få presentere deg for vår bordfelle.» God natt er laget av Vera Kvål och Janne Kjellberg. Redaksjonssjef är Ingrid Nordstrand. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.